0: Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Stoicyzm brzmi filozoficznie? W sumie tak powinno, bo w końcu to filozofia. Ale filozofia, którą warto poznać lepiej i wdrożyć chociażby jej elementy do życia i Do biznesu. Mam to szczęście, że znam Piotra Stankiewicza, który, jak sam siebie określa, jest reformowanym stoikiem. Co na taki prosty język oznacza stoika dostosowanego do dzisiejszych czasów, niezerojedynkowego, racjonalnego. Piotr jest nauczycielem stoicyzmu, a także. Pisarzem, I to właśnie podczas czytania jednej z jego książek, Sztuka życia według stoików, pomyślałam, a gdyby tak podpytać Piotra o ten cały stoicyzm w biznesie. No i podpytałam, a wyszła z tego naprawdę świetna rozmowa, tutaj bez zbędnej skromności to mówię. Zatem, link do niej śliśmiało do osób, którym może się przydać, którzy mogą być zainteresowani tym tematem. Ja nie przedłużam i zapraszam do słuchania.
1: Cześć, Piotrze. Cześć, witam. Dzięki za zaproszenie. Witam Państwa wszystkich radiosłuchaczy.
0: Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Słuchaj, co dobrego u mnie słychać? No, sprawy związane z nową książką mnie pochłaniają, bo tak się składa, że. Teraz dokładnie w październiku wyszła moja nowa książka. Mogę od razu pokazać, żebyśmy to mieli za sobą. Dziennik reformowanego Stoika się to nazywa jest oczywiście u mnie na stronie do kupienia i opowiada o stoicyzmie, o tym jak żyć dzisiaj po stoicku, no czyli tak się składa, że o tym, o czym dzisiaj (grym) będziemy rozmawiać.
0: (grym) Tak, dokładnie, jak żyć i jak wykorzystać w biznesie i czy w ogóle warto, no ale jeżeli rozmawiamy, to można się domyśleć, że pewnie coś tam warto wdrożyć.
1: To ty mnie zaprosiłaś, więc to znaczy, że ty coś w tym widzisz takiego, że uważasz, że warto. Ja postaram się to przedstawić, mam nadzieję, że Przynajmniej w jakimś stopniu uda się, uda się przekonać, a przynajmniej zainspirować, tak, bo żeby było jasne, ja nie, nie przyszedłem nikogo nawracać, tak, znaczy ja nie chcę nikogo zmuszać do tego stoicyzmu, czy nie chcę, ja, ja w ogóle o tym nie, nie widzę tego w kategoriach, że to jest jedyna słuszna filozofia na wszystko, mhm. natomiast uważam, że, no może, że warto się z nią zapoznać, bo może pomóc. No i oczywiście to nie jest tylko moje zdanie, to jest cały szereg ludzi, osób, instytucji, którzy którzy z tym stoicyzmem robią rzeczy, więc więc jakoś to tam działa.
0: Tak, to prawda. Ja mam wielu znajomych, którzy stoicyzmem się zainteresowali. Niektórzy trochę za bardzo i poszli w ten taki... Dlatego ja lubię Ciebie słuchać czy czytać, bo jednak Ty, tak jak mówisz, nowoczesny stoicyzm, czyli uwzględniający obecne czasy, nie?
1: No i to ja chciałbym zacząć od pytania do ciebie. Mieliście pytania, że niektórzy poszli za bardzo gdzie? W sensie, że nie, nie pytam o nazwiska, to yy, było ja tylko jakby... Yy, spokojnie. To nie, nie Wiesz podoba. co?
0: Yy, bardzo radykalnie. I Aha. zero-jedynkowo i zgodnie okay. z tymi starożytnymi, czyli minimalizm, ascetyzm, żyję w domku, w lesie, nie? Mam psa i w ogóle wszystkiego się pozbyłem. No, takie to
1: jest trochę. Widzę. Dobra, to, słuchaj, to, to ja już wiem, że ta rozmowa nasza się dobrze układa i będziemy ręce i nogi, bo, bo ja faktycznie. E to jest nie ten, może w ten sposób, ja to, co ja robię, to jest stoicyzm reformowany. Jest w tytule tej książki dziennik reformowanego stoika, moja strona na fejsie się nazywa stoicyzm reformowany i ja mocno podkreślam to właśnie uwspółcześnienie i że jak w momencie, jak mówisz hasła o zerojedynkowości, jakimś takim radykalizmie, czy umówmy się o jakiejś takiej naiwności, tak, naiwności związane z koncepcją, że wezmę, wiesz, jakieś tam złote zasady wymyślone 2000 lat temu, przeszczepię je jeden do jednego do współczesności i to jakby zbawi świat, no to to jest ta naiwność, której ja się staram unikać. Ja uważam, że ta moja linia stoicka jest taka, że uważam, że to jak najbardziej pomaga, inspiruje, daje taką pewną uspójnienie psychiczne, rezyliencję, jakbyśmy dzisiaj tak. powiedzieli. Natomiast fundamentalnie rzecz biorąc, to musi być uwspółcześnione, zreformowane wprowadzone muszą być poprawki, które trzeba wziąć pod uwagę tą dzisiejszą naszą wrażliwość, a przede wszystkim dzisiejszą wiedzę, tak? No bo ja mega szanuję Marka Aureliusza, tak mówiąc zupełnie wprost, no ale Marek Aurelius nie mógł wiedzieć tego, co my wiemy na temat świata, tak? No minęło dwa lat, wymyślono komputery, wymyślono, wiesz, przede tak. wszystkim y, sprawy psychologiczne się bardzo posunęły do przodu, w związku z tym no, jest tysiąc tematów, które tutaj trzeba uwzględnić.
0: Tak, dokładnie. Ja oczywiście już chciałam popłynąć trochę dalej, ale może wróćmy do początku i powiedzmy, czym jest ten stoicyzm taki właśnie dla dzisiejszego, jakbyś to wytłumaczył, takiej osobie, która, no nie wiem, pracuje, ma rodzinę, wiesz, współczesnemu człowiekowi.
1: Tak, Tak, oczywiście. Stoicyzm to jest taka filozofia życia, którą wymyślono w Grecji te dwa tysiące lat temu z groszami, która w odświeżonej wersji dzisiaj jak najbardziej może nam pomóc, która się opiera choćby na zasadzie podziału na rzeczy zależne i niezależne, o której być może wszyscy słyszeli, no wiadomo, skup się na tym, co cię zależy i tak dalej, ale stoicy wprowadzają tutaj takie bardzo specyficzne swoje podejście. Oni mówią, że powinniśmy się skupić tak naprawdę na tych rzeczach, które od nas w 100% zależą. Nie 90%, nie 82%, tylko w 100%. Pytanie, co od nas zależy, no i się szybko okazuje, że od nas zależą tylko takie sprawy umysłowe, tak? Znaczy na przykład wartości, które sobie stawiamy tak, w życiu, albo cele, które sobie stawiamy w biznesie. To są sprawy od nas zależne, jakby w tych kategoriach powinniśmy myśleć, a nie, po, a nie definiować się poprzez rzeczy zewnętrzne. Powiedziałaś o yy, minimalizmie, że jakiś taki radykalny minimalizm, mieszkać w domku na drzewie bez internetu i ciepłej wody, to jest przesada. I owszem, to jest przesada, ale jest jak najbardziej w tym stoicznym nurcie myślenia No ta zachęta, żeby pamiętać, że... Te rzeczy materialne, zewnętrzne, czyli właśnie jakiś tam, wiesz, rezydencja, czy drogi samochód, czy whatever, no to nie są rzeczy, które powinny nas definiować, tak? No ja nie jestem swoim samochodem, nie jestem swoim, nawet swoim stanem konta, tak? Ja jestem czymś jednak innym. Dlaczego? No dlatego, że te, te rzeczy zewnętrzne, konta, samochody, posiadłości, no nie są ode mnie zależne w tym stoickim sensie. To byłoby, To byłby taki wstęp, taki początek.
0: No no właśnie i przyznam, że to jak ty zacząłeś tłumaczyć w swojej książce Sztuka życia według stoików, to co od nas jest zależne i niezależne, to ja się zdecydowałam, ja najpierw słucham audiobooka i mówię, nie, tak. nie, nie, ja muszę to przeczytać, bo on mądrze gada. I tutaj mhm. absolutnie nie chcę yy, yy, jakoś tam, wiesz, yy, komplementów prawić chociaż prawie. Chodzi to, mi to, o do to do audiobooka, do osoby, <śmiech> która,
1: która nagrywa audiobooka w takim razie. Yy,
0: chodzi, wiesz, nie, to bardziej yy, do ciebie, bo faktycznie przekonałeś mnie tym, jak Tłumaczyłeś to, bo czytając w internecie o tym o rzeczach zależnych, niezależnych, ja miałam troszeczkę yy, yy, poczucie, że a mieć wyje yy, na wszystko i wtedy będzie super, no ale tak się też nie da, no nie i yy, to
1: jest taki bardzo kolokwialny, bardzo fajny punkt wyjścia, tak, że mniej wyje a będzie ci dane, tak? To się można atrymować. Tak, tak. I oczywiście to nie jest, jakby, moim zdaniem to jest fajny punkt, tak? Jakby, no bo czym się różni stoicyzm od tej postawy, tak? Ona nie jest stoicka, nie jest stoicka dlatego, że w stoicyzmie bynajmniej nie zakł- znaczy, no, co do zasady nie jest stoicka, tak? Bo my w stoicyzmie y, oczywiście nie zakła- po pierwsze nie zakładamy, że trzeba mieć wyje mm-hmm. To chodzi o coś innego, tak? I, i, I to jest w zasadzie taka druga, być może, najważniejsza rzecz. No, co to znaczy, że skup się na rzeczach zależnych? Jest, często się mówi o tym, nie wiem, w stoickim spokoju, nie przejmuj się tymi rzeczami, które od ciebie nie zależą i tak dalej, tak dalej. pytanie, jak ja się właściwie mam przejmować tymi rzeczami, które od mnie nie zależą? Coś tam się dzieje, kurza mnie to, no i się denerwuje i no, nie jest tak, jak powinno być, no i od razu się... Tak, jakby, jak z tym walczyć? No, chodzi o to, żeby nie walczyć z tym wprost, tak? Znaczy idea stoików, to jest taka fundamentalna, super ważna sprawa, nie jest taka, że ja mam, wiesz, zafiksować się, weźmy się jakiś przykład. Podaj, proszę, podaj przykład czegoś, co Cię denerwuje. Tylko jakiś taki nie, niezbyt, wiesz, niezbyt ekstremalny od razu. Uciekł mi autobus, ktoś się spóźnił, tak, jakby, jakby coś takiego. Jeżeli to mnie wkurzyło, tak, w sensie zaszła jeszcze no. taka reakcja, którą nazywamy wkurzeniem, gdzieś tam w mojej głowie, coś już takiego, ten, no to jakby to się już nie odstanie, tak? Oczywiście tak. stojcy powiedzą, że idealnie by było być takim idealnym już człowiekiem, że, żeby nie mieć tej reakcji, ale umówmy się, no mało kto do tego levelu dochodzi. Natomiast jeżeli to się już wydarzyło, jeżeli to już jest w przeszłości, no to ja nic z tym nie zrobię, tak? To jest jakby zewnętrzny fakt, który się już wydarzył, a przeszłość jest rzeczą od nas niezależną. No nikt nie zmieni tego, co się już stało, tak? Czyli tak. Słowy, jeżeli ja się już wkurzyłem, to tego nie zmienię, tak? Natomiast pytanie, co z tym zrobić dalej. Stoicy powiedzą, że nie chodzi o to, żeby się, wiesz, fiksować na tym, co mnie denerwuje. Jeżeli ja zacznę się, jestem prowadzącym podcast i tym gość się spóźnia, jeżeli ja się zacznę na tym fiksować, yy, albo na tym, że uciekł mi autobus i myśleć o tym, mówić, kurde, wkurza mnie, ale z drugiej strony nie jest, stoicy może że trzeba się nie denerwować, to to już przegrałem, tak? To, to jakby nie ma sensu taka rozmowa, tak? Chodzi o to, żeby skupić się na tym, co ode mnie zależy, tak, jeżeli na przykład wpadło mi dodatkowe pół godziny czasu, bo się gość spóźnił, albo uciekł mi ten autobus, no to mogę zrobić w w tym czasie cały szereg rzeczy, zwłaszcza jak mam telefon pod ręką, albo przynajmniej własną głowę, mogę wykorzystać ten czas w konstruktywny sposób, brzmi banalnie, ale chodzi o ten kierunek, mam się skupić na tym, co mogę zrobić, co ode mnie zależy. Chodzi o to po prostu, żeby na te rzeczy, które od nas nie zależą, te wszystkie właśnie denerwujące takie toporne rzeczy, czy mm-hmm. coś spóźni, tu coś tego, żeby nie było na nie czasu, tak? Nie było na nie tego, wiesz, mental space'u, że ja się z nimi zajmuję, nadmiernie o nich myślę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. w tym sensie to jest jakby. To, to jest fajne uchwycenie, bo nie, nie chodzi o to, żeby mieć wyje ane. Tak. Tylko chodzi o, bo to, to nie jest tak, że jak coś się złego dzieje, to ja mam to abstrahować od tego, nie wiem, nie wiedzieć, że te rakiety tam spadły przy granicy z Ukrainą, czy że mamy tym wiecie, jakoś się odcinać, mieszkać w tym domku na drzewie i jakby udawać, że tego nie ma. To w, stoicyzmie, w stoicyzmie nie chodzi o odłączenie się od rzeczywistości. Natomiast chodzi o to, żeby być tak zajętym, czy jakby tak skupionym na tych rzeczach, które są moje, które ode mnie zależą, które ja mogę realnie zrobić, żeby nie mieć za bardzo czasu i przestrzeni i mentalnej, żeby się dać zdołować tym rzeczom, które ode mnie nie zależą. To jest to. I to często ludzie mylą, tak? Bo jasno, na największe umysły zdarza się, że to mylą, ale tak to właśnie wygląda. Ja nie mam wymuszać na sobie tego słynnego stoickiego spokoju i sobie przekonywać nie przejmuj się, bądź obojętny i tak dalej, ja mam aktywnie się zajmować tym, co jest ode mnie zależne i wtedy ten stoicki spokój no, po prostu się w końcu sensie pojawi, tak? bo ja nie będę miał siły, żeby się przejmować jakimiś tam rzeczami zewnętrznymi.
0: No dobra, ale czy to nie jest tak, że my trochę już nawykowo i gdzieś tam z tyłu głowy rodzimy się, w genach dostajemy, że jak stoję o. w korku, to się wkurzam. To jest, wiesz, pierwsza reakcja mi się wydaje.
1: <głos> czy w genach dostajemy Marek no bo wiesz, już... jesteśmy
0: z, wiesz, no jesteśmy mali, jedziemy z rodzicami, no to tam wiesz, ktoś tam w samochodzie rodzic się wkurza, tak, wyzywa tam z, z przodu tych ludzi albo jedziemy sobie tak, samochodem młodzi i widzimy, jak ci wszyscy tam, oczywiście Warszawa to inny stan umysłu trochę, więc to jest to częstsze, ale że tam mam takie poczucie, że jednak ta, ta, ta pierwsza myśl to jest takie irytacja.
1: Albo to ja się zgadzam, tak? Słuchaj, ja, tu, tu jak to mówią, pytanie jest tak dobre, że można by przez 15 minut wypowiadać, bo to przynajmniej trzy różne rzeczy są, ale postaram się na tej najważniejszej skupić. Na, natomiast filozof we mnie jakby chciałby tylko taką małą gwiazdkę zrobić, Uf. że zwróć uwagę, że jak mówiłeś o tym korku, to już tak naprawdę trochę jakby tam nie było jasne, czy ty masz na myśli geny, czy jednak kulturę, no bo powiedziałaś najpierw, że mamy tak. w genach, a później, że no bo jakbyśmy mali, to rodzice widzieliśmy, jak rodzice się denerwują, czyli jednak, że jesteśmy do tego wychowani, prawda? Jakby tak, to, tak, takie, tak, tak, te geny to uwaga. tak
0: przenośni, tak, tak, tak. No tak. wiesz,
1: druga taka żartobliwa trochę uwaga, no wiesz, Marek Aurel już by nie powiedział, że mamy złość w korku w genach, bo za jego czasów nie wiedzieliśmy nic o genach, mimo że geny to, wiesz, greckie słowo od... Yy, od, od, od czasownika jakby generować, tak, tworzyć, yy, ani nie było korków samochodowych. Tak? Natomiast, już tak odpowiadając całkowicie poważnie, widzisz, to jest kolejna taka yy, no, stereotyp, czy kolejny taki trochę manowiec, jeśli chodzi o stoicy. Nie mówię, że ty go tutaj popełniasz, natomiast ja go celowo popełnię, żeby wypuklić. Tak. To nie chodzi o to, że ja mam udawać, to trochę inny wariant tego, co powiedzieliśmy, Aha. to nie chodzi o to, że ja mam udawać, że mnie rzeczy nie wkurzają, tak? To nie chodzi o to, że jeżeli mnie wkurzył ktoś w tym korku albo, yy, wiesz tam, zajechał mi drogę czy coś i we mnie rośnie jakaś taka coś tam się stało brzydkiego w mojej głowie, to tak. nie chodzi o to, że ja mam udawać, że tego nie ma. Może, ok, może korku to się nie powinienem przejmować, ale jeżeli... No przykład, jest taki przykład stoicki z grzmotem, tak, że płynie, to jest jakby z Seneki wyciągnięte, że płynie mędrzec stoicki, oni tak lubili mówić właśnie, mędrzec stoicki, ale też podkreślali, żeby było jasne, że prawdziwy, stuprocentowy mędrzec to się rzadko zdarza. Płynie sobie ten stoik statkiem, no i wybucha burza i rozlega się gdzieś niedaleko grzmot, tak, i ten stoik tak się, wiesz, tak wzdrygnął, przestraszył i tak się tego. Wtedy ci tam towarzyszący mu uczniowie, czy whatever, no mówią, no ale ty jesteś takim stoikiem, a tu się przestraszyłeś grzmotu. I on odpowiada, że no to jest taka pierwsza reakcja, ta w tym pierwszym takim momencie, to jest naturalne, że my się wiesz tak wzdrygniemy. Tak? Jeżeli coś nagle wybuchnie, błyśnie, huknie się stanie, no to ten pierwszy impuls jest niezależny od nas. tak No bo i tu się zga- tu masz rację, to jest w naszych genach. tak Tam Ucieczka, walka, przestraszenie, ten pierwszy impuls jest w naszych genach i tak, tak jest po prostu nasza natura i tu nie chodzi o to, żeby z tym walczyć. Natomiast już od nas zależy ten drugi impuls. I to jest taka fajna, myślę, kotwica, którą można by tutaj wrzucić, że pierwszy impuls, to co się pojawi w naszej głowie, no to jest często gęsto niezależne od nas. Natomiast ten drugi impuls, czy ten drugi krok, to co zrobimy z tym pierwszym impulsem, czy może ściślej to co postaramy się zrobić, mm-hmm. to jest już zależne od nas, tak? No bo znów, coś wybucha, czy jakiś się grzmot rozlega, niespodziewanego się coś wydarza, Albo mi, właśnie gość do podcastu pisze, mailer, że jednak się spóźni o 20 minut. Pierwsza sekunda jest takie złe poczucie, natomiast w drugiej sekundzie ja już, ja już muszę zdecydować, co ja chcę z tym zrobić, tak? Czy okay. chcę rzucić, uciekać, odpisywać moją jakąś tam wulgarnymi słowami? Jakby ten wybór, co ja zrobię z tym pierwszym impulsem, jest moim wyborem i on zależy ode mnie. Znaczy, postarać się zrobić, zareagować w taki sposób, jaki chciałbym zareagować, to jest już yy, zależne ode mnie. I to jest też bardzo takie dobre, myślę, postawienie tutaj, tutaj sprawy, o co, o, co, o co w tym chodzi. Nie chodzi o to, żeby udawać, że ja nie czuję rzeczy, czy że nie mam emocji i tak i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby te emocje rozumieć, i robić z nimi to, co zrobić chcę, a nie pozwalać, żeby emocje robiły ze mną. Rozgaduję się, więc śmiało mi przerywaj. Nie, spoko, będę, spoko. nie będę miał złych tutaj impulsów.
0: <grym> Soczko, słuchaj, właśnie poruszyłeś kolejny wątek, który chciałam ciebie zapytać, właśnie o te rzeczy zależne i niezależne, tak. bo z jednej strony można powiedzieć, że nic nie jest od nas zależne, z drugiej strony wszystko i czy da się jakoś tak sk- Podzielić prostą linię, czy to wszystko zależy od kontekstu, co tak, od nas zależy, super, a nie to zależy. To jest super
1: pytanie. Stoicy powiedzą, że... No, to jest no, dobre pytanie, bo można na różne sposoby rozumieć to, co ode mnie zależy, a co ode mnie nie zależy. I stoicy powiedzą, że zależy ode mnie to, co zależy ode mnie w stu Czy mówiąc ściślej, na tym powinienem się skupić, co ode mnie zależy w 100% procentach, tak? I to jest pytanie, co ode mnie właściwie zależy w 100 procentach. I tutaj chciałem taki przykład. Ja używam chyba go zresztą w książce. Przykład meczu tenisa, ponieważ jest 2022 rok, to weźmy sobie Igę Świątek. Tak. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Igą Świątek. Już gramy mecz, no i załóżmy, że przegrywamy trochę. Ja tam nie do końca się znam na tenisie. Te liczenie tych punktów mm-hmm. jest skomplikowane, ale załóżmy, że jakby no jest set i jakby trochę jesteśmy z tyłu. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Tak? To znaczy czy powinniś, co powinniśmy się starać zrobić. Znaczy wiadomo, że literalnie to sport nie działa w ten sposób, że na kor- nie stoisz na korcie i nie definiujesz sobie, teraz dobie to i to, to się dzieje dużo bardziej mięśniowo. Natomiast z punktu widzenia mindsetu, co ja powinienem zrobić? Z- zwróć uwagę, że jeżeli postawię sobie za cel, chcę jednak wygrać ten mecz, a często tak się, wiesz, często się jakby myśli w tych kategoriach, tak, zacisnąć, wygrać i tak dalej, no to zwróć uwagę, że ten cel nie jest ode mnie zależny w 100 bo jeżeli ten przeciwnik czy przeciwniczka no, akurat wymiata, odbija każdą piłkę, strzela asy, no w, ogóle, w ogóle jest odlot, no to może po prostu mi się to nie udać zrobić, tak? No jakby na tym polega mecz tenisa i życie tak. w ogóle, no że zawsze ktoś jest z tej drugiej strony siatki i może po prostu być tego dnia lepszy, tak? Więc jeżeli ja sobie postawię za cel, chcę wygrać ten mecz, no to to nie jest cel w tym stockim sensie stuprocentowo zależny ode mnie. Co więcej, jeżeli ja będę widział, że ja go, no, wymykam się z rąk, to ja będę się tylko denerwował i tylko gorzej grał. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Stoicy powiedzą tak, należy się skupić tylko i wyłącznie na tej chwili, na tej chwili. wiadomo, że trzeba się skupić na tej mhm. chwili. Moim celem w tej sytuacji powinno być zagrać jak najlepiej, postarać się zagrać jak najlepiej potrafię. Nie nawet, że w tej chwili, nie w tym secie, gemie, meczu, w ogóle nie myśleć w kategoriach czasu, tylko po prostu postarać się zagrać jak naj, najlepiej potrafię. Bo zwróć uwagę, i to brzmi banalnie, być mhm. może, ale jest zatem fundamentalna treść, bo Zwróć uwagę, że to mogę zrobić w każdej chwili. Jeżeli przegrywam tam, nie wiem, już jest 0 do 5, no to jeżeli sobie postawię na cel, za cel wygrać mecz, no to mo- może być słabo z motywacją, bo widzę, że to jest już trudne, że to już ucieka. Ale jeśli postawię sobie za cel zagrać najlepiej, jak potrafię teraz, no to niezależnie od tego, jaki jest wynik, zawsze mogę to zrobić, tak? A zwróć uwagę, że tak się składa, i to jest ta znów fundamentalna stoicka kotwica, że jeżeli to właśnie zrobię, jeżeli postaram się zagrać jak najlepiej potrafię, no to wtedy szanse moje na zwycięstwo, no, jakby to daje największe szanse na zwycięstwo i to niezależnie od tego, jaki w zasadzie jest wynik, tak? To jest to, o co tutaj chodzi. I przykład ze sportem jest o tyle dobry, że no jakby wywiady ze sportowcami to, to potwierdzają, tak, znaczy nic mi nie wiadomo o tym, żeby akurat Iga Świątek ze stoicyzmu korzystała, natomiast to widać w wywiadach, że chodzi o ten mindset, tak, był taki mecz kiedyś, po którym ona nawet nie do końca wiedziała, jakim wynikiem, że wygrała, ale nie do końca w ogóle wiedziała, jakim wynikiem się skończył, no bo była w tej, wiesz, zonie, stresie tak. tego działania I, 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 i to jest właśnie to, o co chodzi dla naszego pokolenia, dla starszych starszych, Adam Małysz 20 lat temu, co powiedział, że chodzi o to, żeby oddać dwa dobre skoki. tak? I to jest taki, te, taki przykład tej stolickiej postawy. Jak najlepiej zrobić to, co w tej chwili mm, robię.
0: Już nie musiałeś zadawać tego 20 lat temu, bo to tak
1: i. To było, to było, to było, to było dla tych młodszych słuchaczy z kolei, bo oni wiedzieli w ogóle o kim, o kim mówimy.
0: Tak, tak, tak. Nie, no, ja absolutnie nie mam problemu ze swoim wiekiem. I, Wiek ale... jest
1: rzeczą od nas niezależną właśnie, o chodzi. to chodzi. To jest fakt. No, no tak, tak?
0: No tak, tak, tak. Ale właśnie, ale ta, tak jak y, słucham, dużo myśli mi się y, w głowie pojawia, Dla mnie troszeczkę tak brzmi, jakbyśmy mieli emocje wyłączyć, bo wiesz, my często, człowiek jest emocjonalną istotą, nie? I często ja nie chcę pójść w drugą skrajność. Nie chcę iść w skrajność, że nami kierują emocje, no bo to jest druga skrajność, tak? Ale wiesz, te emocje są w nas i znajomy, który akurat no, ma problemy z emocjami, on bardziej mm. on mówi, że ludzie są nie, nielogiczni, ludzie są irracjonalni no bo nimi kierują emocje, nie, i to teraz czy twój
1: znajomy tak mówi, tak?
0: Tak, 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 no bo no mm. i taka jest prawda, tak, i wiesz, i w tym momencie trudno, nawet w tym sporcie, czy to iga, czy, czy po prostu, no czy to nie trzeba umieć wyłączać emocji, które znaczy, często są to silne. Fa-
1: to jest bardzo fajny przykład, bo ono jakby zwróciło, że, że jakby to, jak to o tym opowiedziałaś, no to klarownie pokazuje, że jakby klarownie pokazuje, co tutaj o, o co tutaj chodzi. No jakby sportowiec wtedy będzie grał dobrze, jeżeli będzie poniekąd poza tymi emocjami, tak? To nie chodzi o to, żeby ich nie mieć, tak? To nie Aha. chodzi o to, że że wiesz, że ma być, się nie cieszyć ze zwycięstwa, czy nie smucić jakby to zupełnie nie dochodzi, chodzi o to, że ten moment dziania się, tego, że gram uderzam w tą piłkę, robię rzecz i, że, bo jasne, to nie musi być sportowiec to, to tak, może tak. być praca zawodowa tak, jak ja robię rzecz, którą chcę zrobić w pracy, czymkolwiek ta moja praca jest, więc jakby chodzi o to, żeby być w takiej sferze, w której te emocje, w której jakby te emocje się, być poza nimi, tak, w sensie, że na tyle skupionym na tej pracy obecnej że ta kwestia tego ef- jakby efektu, co z tego się wydarzy, mm-hmm. czy przeciwnik jednak da radę odbić to piłkę, czy nie, jakby nie dotyczy mnie. To nie chodzi o to, żeby w jakiś sztuczny sposób wyłączać te emocje, udawać, że ich nie ma, czy coś takiego, to chodzi o to, żeby jakby no, w pewnym sensie być poza nimi, tak? Robię to, co chcę zrobić teraz i nic innego w pewnym sensie nie istnieje na świecie. I to jest, ten, to, to, to jest ta fajna historydziska rzecz tutaj.
0: To wiesz co, jeszcze taka mi się myśl pojawiła, ja się spotkałam z tym, że trzeba sobie wizualizować, tak. ale to, jak, co będziemy mieli, co, co, już, co już osiągnęliśmy, albo tą drogę do celu, i żeby to było pozytywne, mm. żeby nie przyciągać negatywnej energii, I to a jest z kolei. Super, tak? robiąc właśnie research, no to natrafiłam na, na ćwiczenie tak. negatywnej wizualizacji, no i teraz tak. taki miałam jest, mindfuck.
1: Tak, i to jest dobry mindfuck, w sensie to jest dobry moment, bo to też jest, to też jest fajne pytanie. Mogę jeszcze doprecyzować, do, powiedz coś więcej o tej pozytywnej wizualizacji i ja opowiem o tej negatywnej.
0: No na przykład, okej okay, mapy, to już jest takie trochę bardziej pójście w ten zły coaching, ale to jest, mm-hmm. można powiedzieć, na przykład, chociaż z drugiej strony, czy wiem, no, no. mapy marzeń, tak? Czyli to, co chcemy osiągnąć, to, co już mamy, czyli sobie załóżmy wyklejasz albo wypisujesz na jakiejś tam kartce dom, który będziesz miał tutaj jakieś inne, nie wiem, marzenia albo załóżmy, nie wiem, samochód, o którym marzysz i jak będziesz na to patrzył i sobie, to będziesz miał większą motywację do działania, bo będziesz sobie o swoich celach przypominał, będziesz to wizualizował i wiesz, i że taki bardziej pozytywny mindset, a nie, że że się nie uda, bo jak się nie uda, to się nie uda, nie? Jak będziemy myśleć o tym, że coś się nie nie uda, no to to tak będzie.
1: Rozumiem. I to jest, trzeba powiedzieć tutaj tak, stoice mówią, że jak najbardziej trzeba mieć cele. Zwróć uwagę, że znaczna część tego, o czym mówisz tutaj, ona nie dotyczy, bo jakby ja zdaję sobie sprawę, że jestem taki nurt, wiesz, taki fałszywie rozumiany, tak. jakiś taki trochę ezoteryczny, że wie, na mm-hmm. tiktoku dużo tego jest, że ludzie robią na tle jakichś kanionów zdjęcia z pieniędzmi, jakby Ach, dosyć tak. dziwne rzeczy. Natomiast zwróć uwagę, że znaczna część tego, co ty tutaj powiedziałaś, to nie dotyczy stricte pozytywności, tylko dotyczy rzeczy, wiesz, konkretności, także ja muszę wiedzieć, co ja chcę osiągnąć.
0: Mm-hmm. Muszę
1: wiedzieć, jeżeli chcę do jakiegoś celu dojść, to ja muszę wiedzieć, jaki ten cel jest, tak? i to akurat jest bardzo stoickie. Seneca ma na to bardzo ładne powiedzenie, że dla żeglarza, który nie wie, do jakiego celu zmierza, do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niekorzystny, prawda? Podobnie, jeżeli ja nie wiem, co ja w ogóle chcę osiągnąć, no to ja nigdy tego nie osiągnę. Jeżeli wiem, gdzie chcę iść, no to jest jakaś szansa, że tam dojdę. Natomiast czy to znaczy, że działa jakieś, wiesz, magiczne prawo przyciągania, że jeżeli ja sobie wykleję na ścianach zdjęcia jakichś tam nieruchomości, to ja będę miał? No nie, nie w tym takim jakimś mistycznym, ezoterycznym sensie, no to no niestety nie działa. Natomiast sens tego jest, poprzez sens tego pełna na konkretyzacji, tak, że dopóki tak. ja nie będę, wiesz, dopóki ja będę sobie mówił, że ogólnie to coś bym chciał zrobić, ale nie wiem co, no w związku z tym sobie tam ograniczam się do oglądania filmów na Netflixie, przebywając w zaciemnionym pokoju, no to jakby ja nie podejmę żadnego działania, tak. Wyznaczenie celu ma w sobie moc, że, że, że jakby strukturyzuje nasze wysiłki, tak. Zaczynamy mm-hmm. widzieć, w którą stronę idziemy. Dopóki się ta konkretność, ten cel nie pojawi, no to wszystko ma tendencję do rozmywania się. I to może być postrzegane takie trochę magicznie oczywiście. Tak. Natomiast, żeby jasne, stoicy nie, uważ... nie wierzą w to magię. To nie jest tak, że jak ja sobie, wiesz, wydrukuję milion dolarów na ścianie, to będę je miał. To, to Szkoda, ty... nie?
0: Ty... Szkoda?
1: <ślonia> Szkoda, ale tak to nie działa, ale jest magiczna pewna sztuczka, o której, czyli ta druga strona medalu, czyli ta negatywna wizualizacja, żeby było ja i faktycznie ja nie piszę w książce, to się nazywa u mnie przewidywać nieszczęście, nie, uprzedzać nieszczęście. Po łacinie mądra nazwa premeditatio malorum, czyli jakby przedmyślenie tego, co jest złe. Bardziej współczesna nazwa, taka psychologiczna, to jest negatywna wizualizacja. O co chodzi? No chodzi o to, że Taka jest natura ludzkiego umysłu i to wiedzieli o tym stoicy, dzisiaj wiedział o tym Szekspir i a dzisiaj wie o tym psychologia i wiesz neuronauka, że najbardziej bolesne jest z jednej strony zaskoczenie, tak w sensie nic tak nie boli, nic nie jest takie, wiesz, tak. jak coś też idzie z zaskoczenia. Po drugie no jakby utracenie oczekiwań, tak? Znaczy, jeżeli ja chciałem, myślałem, że coś będzie jakoś, a jednak jest gorzej, no to ja wtedy zawsze się gorzej poczuję. I tutaj w stolicy mówię, że jest taki właśnie magiczny trik, który polega na tym, że to można odwrócić, tak? Jeżeli ja sobie wyobrażę, z góry sobie wyobrażę ten negatywny rezultat, no to zwróć uwagę, że jeżeli nastanie negatywny rezultat, no to ja nie będę rozczarowany, no po prostu wyjdzie na zero. A jeśli nastanie pozytywny, to ja się jak to ja będę pozytywnie zaskoczony, tak? czy mówiąc krótko, nie wiem, jest loteria, nie wiem, orzeł czy reszka, albo coś wygryłam, albo I jeżeli ja ta moneta leci, tak, taki najprosty przykład, ta moneta leci, jeżeli ja sobie zrobię takie, wiesz, uderzeniowe tak. ćwiczenie w jednej sekundzie, wypadnie mi na niekorzyść, no to się nie rozczaruję w momencie, jak wypadnie na niekorzyść, tak? I to jest, myślę, idea można jeszcze wejść w szczegóły, natomiast sama idea jest chyba jasna. Natomiast taka fajna stoicka treść, yy, która w tym tkwi jest też taka, no że właśnie czy to nie jest pesymizm, tak? No bo jakby jak opowiadam coś takiego, no to tak, jest no naturalne pytanie, prawda? I właśnie o to chodzi w stoicyzmie. Jakby stoicy są w tym sensie optymistami, że właśnie mówią, że no, jak najbardziej to może być pozytywne i optymistyczne, tak? Znaczy ani nie działa, znaczy ani nie jest tak, że wyklejenie miliona dolarów sobie tutaj na ścianie czy na suficie mm-hmm. nie sprawi, że ja magicznie będę miał, Ani też jakby przygotowanie się psychiczne na jakieś możliwe, niekorzystne zdarzenie nie sprawi, że ono nam nie spadnie i nam nie spłynie, tak? Znaczy, że właśnie. Ustrukturyzowane i stoickie myślenie o tym, jakby korzystanie z tych narzędzi w sposób świadomy i aktywny, może w ten sposób, sprawia, że ja będę jakby się przygotowywał na, 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 na te rzeczy i będzie, będę jakby, ten mój umysł będzie tylko lepiej działał. A by na mnie nie znaczy to, że te negatywne rzeczy się staną. Jakby to, że ja będę na nie przygotowany, to nie znaczy, że ja je na siebie ściągnę, tak? Jak się o tym w odpowiedni, właśnie stoicki sposób pomyśli. No i to w życiu zawodowym, prywatnym, jak najbardziej się, się sprawdzę, a ja mogę powiedzieć tak z własnego, wiesz, story, z własnego doświadczenia, że ta idea tej negatywnej wizualizacji z tego jakby nieszczęścia, no to jest jedna z takich pierwszych stoickich rzeczy, która do mnie no wiele, wiele lat temu, 20 albo i więcej lat temu do mnie trafiła, co w zasadzie też nam pozwala powiedzieć, że a propos stoicyzmu w ogóle, Stoic reformowany również dlatego, że ja uważam, że każdy z nas powinien sobie te narzędzia stoickie no, po swojemu dobierać. To nie jest tak, że masz wiesz, 10 przykazań, lub to i to. Jest raczej pewna paleta narzędzi. No i dla mnie jednym z takich najbardziej ulubionych jest to właśnie, tak? Ta negatywna tak. wizualizacja. Tylko trzeba ją, jakby trzeba wyczuć, trzeba to umieć dobrze stosować. Natomiast no, zaręczam, mhm. że działa.
0: Wiesz co? I... I kurczę, ja sobie to nagram na telefon i będę wszystkim, którzy mówią, że ja tylko negatywnie myślę, będę im puszczała, dlatego ale, ale że. Właśnie to... bo, bo, yy, tylko skończę. Ja zawsze właśnie miałam to podejście, i to, to co powiedziałaś, bardzo ze mną yy, rezonuje, dlatego że ja. ja Wiedząc, co może pójść nie tak, ja czuję się bezpiecznie, mam większą motywację do działania i jestem przygotowana, czyli ja mam z tyłu głowy plan B, jeżeli coś pójdzie nie tak, to ja sobie z tym poradzę. I... Tak,
1: jakby chodzi, do, dokładnie to chodzi. Dokładnie o to chodzi, zwrócisz uwagę, że no nie musisz, jeżeli prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak, jest 1% czy nie wiem, 10%, no mm-hmm. to, to warto mieć jakby mentalną, jakby zmapowane to w głowie, natomiast to nie znaczy, że z tego powodu masz wiesz, od razu cały tam ten projekt czy przedsięwzięcie wyrzucać do kosza. Ja lubię ten przykład tej negatywnej wizualizacji, dlatego że on właśnie fajnie pokazuje, ten temat fajnie pokazuje, że stoicyzm jest właśnie taką, z jednej strony bardzo trzeźwą i taką bardzo dorosłą, dojrzałym sposobem myślenia, a z drugiej strony, no nie jest właśnie naiwny, tak, bo to jakby on się porusza właśnie poza jakimiś takimi kategoriami, że wiesz, że wiara, czy że właśnie jakieś tam pozytywne przyciąganie, milion dolarów na ścianie, coś Dokładnie. takiego, to właśnie daje, daje pewną taką strukturę, która jest taka bardzo, bardzo realna, tak, to nie mówi, że masz nie myśleć o tym, że zarobisz ten milion dolarów, okej, okay, no jeżeli chcesz, to możesz o tym myśleć, nie jest jakiś super najbardziej stoicki cel sam sobie, ale jakby okej, okay, cele każdy sobie, i to jest ważna cecha, cele sobie każdy ustala sam, Natomiast no, musi to być y, jakby ugruntowane w, w rzeczywistości, tak? w tym, jakie, y, jakby jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda życie, na co można mieć realną nadzieję itd., 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 itd. Tak? Mm-hmm. Y, No Tutaj przykładem, który mi przychodzi do głowy z takiej, nie wiem jak to powiedzieć, biznesowo, czy nie biznesowo, ale takiej trochę biznesowo-hazardowej tematyki, Aha. to kryptowaluty, tak? Jeżeli mm, ktoś chodzi na rynek kryptowalut i szczególnie w 22 roku, czy tam w no i ma, chce wiesz, zrobić, zarobić ten milion dolarów w ciągu tygodnia, bo on kupi walutę i ona wzrośnie o tysiąc procent w ciągu, no to jakby to powiedzieć, no, no świat tak nie działa, tak? No taka osoba prawdopodobnie, no bardzo się rozczaruje, tak? I, to, i, i co to znaczy? Czy, sto, czy to znaczy, że Stoik mówi nie inwestuj w kryptowaluty? No nie, Stoik nie mówi tego, bo przypominam za czasów Marka Aureliusza nie było bitcoiny, w tym było takich wynalazków, tak? Natomiast Stoik mówi, wiedz jak działa rzeczywistość, dowiedz się jakie są realne szanse, jakie wyglądają prawdopodobieństwa, jak to, jak to generalnie wygląda I jakby mniej to zmapowane w głowie bądź mentalnie przygotowany, no, że to się rozwinie, no najprawdopodobniej tak jak się najprawdopodobniej że Być może te twoje kryptowaluty strzelą, no i fajnie, natomiast duże jest prawdopodobieństwo, że tak się nie stanie, no bo z reguły tak się nie dzieje, tak? O coś takiego chodzi, żeby nie być naiwnie właśnie przekonanym, o, żeby nie być naiwnie przekonanym o tym, że pozytywna wiara sama z siebie już przenosi góry, ani też nie być naiwnie przekonanym, że, że przygotowanie się na niedobry rozwój zdarzeń te negatywne wypadki na nas ściąga.
0: I i tak, i to jest bardzo fajne podejście też w biznesie, bo bo właśnie masz ten plan B i i jesteś przygotowany na różne scenariusze, a nie, że ojejku nie udało się zrealizować celów, bo nie przewidziałem, ale też wspomniałeś o tym, albo też czytałam, że mówiłeś, żeby nie, nie patrzeć na przeszłość, no bo na nią nie mamy wpływu, ale też nie patrzy się w przyszłość, więc jak planować rozwój firmy? No wiesz, nie, no bez... czekaj,
1: czeka, jakby żeby żeby nie, nie umieszajmy, bo to jest jakby duże. Wiesz, no nie należy patrzeć w przeszłość w tym znaczeniu, żeby nie starać się jej zmienić, tak? No bo przeszłość się nie da zmienić, no to co tak. było, no to już się, to już się wydarzyło. Przeszłość jest rzeczą taką stuprocentowo niezależną od nas i w ogóle od wszystkich ludzi jest niezależną.
0: Tak, to Poza, tak. nie
1: wiem, Rosją, gdzie historia się w sumie zmienia w zależności od obecnych potrzeb politycznych, ale to jakby uwaga z innego rejestru. Z innego Przeszłość jest niezależna od nas, przeszłości nie da się zmienić, natomiast można tak. się z niej uczyć i o to chodzi, tak? Można, i czyli jeżeli zajmuje się tymi kryptowalutami, no to logiczne jest, że jednak popatrzy na te wykresy po lewej stronie, tak, znaczy na to, co się już działo. I przeszłość jak najbardziej może służyć jako źródło inspiracji, wiedzy i jakby refleksji nad, nad tym, co robimy, czy prywatnie, czy zawodowo. Natomiast no nie może, czy nie powinna służyć ani do tego, żeby się nią, no przede wszystkim nie powinna służyć do tego, żeby się nią dołować, tak, no bo tego, co się już wydarzyło, no nie da się w żaden sposób zmienić, i nie powinno mnie to, oczywiście czasami bywa trudno, natomiast co do zasady nie powinno mnie to dołować. Tak? To, nie, to, co się już wydarzyło, powinno mi no dodawać tak. skrzydeł, wiedzy i skrzydeł na przyszłość, ale nie powinno mnie, mi tych skrzydeł podcinać. To jest jedno. Przy, natomiast przyszłość...
0: No właśnie, to. Wiesz, to.
1: to ja, ja, ja nigdzie nie powiedziałem, że nie należy myśleć o przyszłości. No jeżeli ja planuję... Przeciwnie, no, to, co od nas zależy, to jest budowanie celów i planów. Tak? Jeżeli ja planuję własne cele i planuję własne, planuję plany, no i tworzę, wyznaczam sobie cele i wyznaczam sobie plany, swoje własne definiuję, mówimy o moich własnych, tak, czyli w sytuacji, kiedy jestem po prostu jednostką ludzką, człowiekiem, albo kiedy jestem w jednoosobowej działalności, tak, w każdym razie nie o sytuacji, że przychodzi szef i mówi, że sprzedaż ma wzrosnąć o 20% za kwartał, bo inaczej was zwolnimy wszystkich, tak? Mówimy o sytuacji, w której te cele sobie ustalam sam. No to wtedy jak najbardziej one się dzieją, przecież w czasie, one się dzieją w przyszłości, tak? Więc jakby jak najbardziej to jest, jakby przyszłość jest taką przestrzenią do planowania w pewnym sensie i to absolutnie yy, z tej przestrzeni należy korzystać.
0: Mhm, okej, okay, okej. Okay. Znaczy wiesz to, bo t- takie miałam, odbiór, czytając właśnie, że, że, znaczy czytając, nie mówię konkretnie Ciebie, czy, tylko po prostu taka mi się w głowie zrodziła myśl, że, że wiesz, no od nas jest przyszłość niezależna, więc... Tak, e, tak.
1: jakby tu cieszę się, no no.
0: I, I no to co, mam się na niej nie skupiać, no ale kurde, dzisiejsze moje działanie nie. wpływa na tą
1: przyszłość. Nie, nie, nie skupiać się w tym sensie, że... Nie, nie dać się zdołować ani temu, co było, ani temu, co być może będzie. O coś takiego okay. chodzi, tak? chodzi, o to, że w przyszłości się mogą czaić wszelkie nieszczęścia, wszystkie jakieś niekorzystne zdarzenia, spadki kursów, mała sprzedaż w mojej firmie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się może czaić w przyszłości. Natomiast chodzi o to, żeby że to się jeszcze nie wydarzyło. W związku z tym nie mogę do tego przy, przykładać takiej wagi, jakby się już wydarzyło, bo wtedy się tylko zdołuje tak? to jakby te rzeczy, które się jeszcze nie... jakby Chodzi o to, że człowiek ma tendencję, to jest natura ludzka, o której mówią stoicy, o których mówią badania, że Rzecz, że jakby większość naszych strachów, lęków i tak dalej, no płynie z rzeczy, które się nigdy nie zdarzą, tak, bo płynie, się, płynie z rzeczy, o których się boimy, czy mamy jakieś takie, wiesz, niezawo- jakieś takie niesprecyzowane wizje, że być może się wydarzyło w przyszłości, no one się w gruncie rzeczy nigdy nie wydarzają, albo, nie wiem, wydarzają się radnie, lek śmierci, tak, jest cały rozdział w książce, dlaczego mm-hmm. się nie należy bać śmierci, no zwróć uwagę, że umieramy raz, ale boimy się tej śmierci całe życie, tak, i to jest zdanie, zdanie stojków absurdalne, tak, Różne rzeczy, okay nawet jeżeli się zdarzą, no to się zdarzą, nie wiem, raz za 20 lat, czy za 100 albo kiedyś, w związku z tym, no nie ma sensu bać się ich już cały czas z góry, tak, to jest coś takiego.
0: No mamy nie, nie myśleć właśnie o tym, żeby się nie dołować, a tak. ta negatywna wizualizacja, no to ona na tym polega, że myślimy o tym, jak o... wiesz, to, to rozdzielić, bo tak, łatwo wpaść, żeby... wiesz, myślimy sobie negatywne rzeczy, co wydarzy się i ubudu
1: Właśnie to, to jest też bardzo fajne, bo jakby chodzi o to, ty tutaj pokazujesz, że chodzi o to, żeby nie, do, nie dołować się negatywną wizualizację tak? Czy jakby ta przyszłość, mm-hmm. jak najbardziej można o niej myśleć, co więcej, można myśleć o tych konkretnych negatywnych scenariuszach które się być może wydarzą, tylko że jeżeli ja, że jakby ja mam po coś, ja mam myśleć o nich po coś, tak? Jeżeli ja o nich myślę po coś i sobie coś tam może nie wyjść, więc się trochę przygotowuję, trochę się przygotuję, żeby mieć plan B, a trochę się przygotuję mentalnie, to ja robię to po coś, tak? A w momencie, jak robię to po coś i mój umysł jest w trybie wiesz, działania, planowania, to jest coś, to jest fundamentalnie coś innego niż ten moment, kiedy sobie leżę na tym łóżku i tak patrzę w sufit i tak myślę, że no nie, te rzeczy się wydarzą, to jest takie straszne. Tak, Jakby W momencie, kiedy ja korzystam z tych rzeczy po coś, tych negatywnych scenariuszy, przewidywania, te, co się może popsuć i korzystam z tego po coś i w szczególności po to, żeby się na nie przygotować i żeby się zabezpieczyć przed nimi, to one są tak naprawdę czymś fundamentalnie innym niż wtedy, kiedy to one mnie atakują jako jakieś takie, wiesz, natrętne, czarne myśli. I to jest fajne rozróżnienie, w ten sposób do niego tutaj do niego tutaj doszliśmy. W momencie, jak ja zaprzęgam je do działania, tak, te, mhm. te jakieś tam złe rzeczy, które się mogą wydarzyć, to, to on to służy mi, tak, a nie gnębi mnie. I to jest fundamentalna różnica.
0: No dobrze, a od czego zacząć wdrażanie podejścia stoickiego albo jego elementów do, do tej części zawodowej naszego życia? Jakbyś tak właśnie, jak ktoś tutaj nas słucha i mówi, no tutaj trochę mają racji, trochę nie, może spróbuję. To tak, żeby na miękko.
1: To to zależy, wiesz, to powiem tak, (grywka) powiem tak to wtedy trzeba do mnie zadzwonić i umówić warsztat, jego przeprowadzę w drodze i pokażę, co jest trochę autoreklamą, oczywiście zachęcam, zapraszam, ale też jest, jakby zależy od kontekstu, tak, bo zależy mm-hmm. od tego, w jakim kontekście dokładnie pytamy, bo czym innym będzie sytuacja właśnie osoby, która sama za siebie odpowiada, jest na jakieś tam, wiesz, freelancerce, czy jedno oso- prowadzi firmę, jednoosobową działalność, czy coś takiego, a czymś innym, czymś innym, jak jesteś na etacie, albo czy, a czymś innym, jak ty zarządzasz ludźmi. I myśmy tutaj dużo, mam wrażenie, powiedzieli o tym, pierwszym case, tak, czyli jak robić, znaczy co i jak, w jaki sposób myśleć o swoich sprawach prywatnych i zawodowych, no w momencie jak ja za nie sam odpowiadam, tak, jak ja co do zasady planuję, jak ja, ja, ja ustalam te cele, ja jakby decyduję, w którą stronę chcę iść i tak dalej, i tak dalej. I to w sumie trochę już omówiliśmy. Tak. Tu bym jeszcze dodał taką ważną sprawę, że w stoicyzmie reformowanym no i mocno jest podkreślone, że widzisz te cele, te wartości, którym. Wartości, jeszcze o wartościach nie mówiliśmy, tylko jedno takie małe, no jakby w biznesie, który sam prowadzę, tak? No mm-hmm. i w sensie nie ja moją firmę, jak Piotr Stankiewicz, tylko jakby General you, tak? W sensie jak ktoś prowadzi firmę i sam odpowiada, sam sobie wyznacza ścieżkę, to jakby ważne jest to robienie, jakby pracowanie w zgodzie ze, ze, jakby ze sobą, czy z żeby było po twojemu, tak? To jest ważna rzecz dlatego że jakby nikt na jakby tylko robiąc rzeczy tak jak my je chcemy robić, no będziemy się czuli z nimi komfortowo, mówiąc, yy, mówiąc tak trochę, mówiąc tak trochę mętnie. Chodzi o to, że my wyznaczamy wartości, które chcemy realizować, nie wiem tam jakieś takie abstrakcyjne uczciwość, odpowiedzialność mhm. whatever, ale też takie jakby pomniejsze wartości, sposoby robienia rzeczy, jeżeli pracuję sam w swojej firmie, tak, jestem sobie tym sterem, żeglarzem, okrętem i tak dalej, no to ja mogę je sam wyznaczać, ale ja jestem też za nie odpowiedzialny, tak, jakby ja, ja odpowiadam za to, czy one zostaną dowiezione, czy nie. Ja odpowiadam za to, czy ja sobie napiszę na stronie internetowej, że jesteśmy tam, wiesz, punktualni pracowici, a dowożę jakiś tam badziew, tak, jakby to jest moja, mój wybór, moja decyzja, no bo nikt mi nie każe pisać na mojej stronie, że jestem tam uczciwość, odpowiedzialność, ale też jeżeli ja napiszę, no to to nikt mnie nie zwolni z tego, tak, żeby, żeby, żeby tu jednak starać się tej spójności dochować. Jakby to, 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 to tutaj bym to zamknął. Mhm. Bardzo dużo nam stoicyzm powie też w sytuacjach, w których my jesteśmy częścią czegoś, częścią czegoś, częścią zespołu, albo kiedy lider, liderą, czyli liderem, czy liderką jesteśmy, kiedy zarządzamy. Tak, zarządzać możemy dużą ilością rzeczy, możemy zarządzać, tak dosłownie, możemy zarządzać zarządzać zespołem, możemy zarządzać całą firmą, możemy też zarządzać w jakimś takim, wiesz, mniejszym sensie, na przykład jakimś projektem, tak, w skramie czy w czymś możemy możemy odpowiadać za jakiś projekt i tutaj jakby stoicyzm się jest jakby bardzo dobry, dlatego, że każde zarządzanie jest w gruncie rzeczy i to wiesz, i to ci powie każdy, to to ci powie szef firmy, to ci powie nie wiem, trener reprezentacji piłkarskiej, to ci powie premier Polski, zwłaszcza w dzisiejszych dniach, tak? Jakby zarządzanie każdą instytucją, czy polityczną, czy instytucjonalną, czy, czy, czy biznesową, czy whatever, to jest w gruncie rzeczy takie dealowanie ze strasznie, strasznie skomplikowanym mechanizmem, tak? Który, no, musisz sprawiać, żeby się dział, żeby szedł do przodu i samo utrzymanie go w całości, samo sprawienie, żeby on się nie wykoleił, żeby on szedł do przodu, no, wymaga... Czego wymaga? Wymaga takiej bardzo dobrej, trzeźwej klarowności, tak? No bo jeżeli ja zarządzam zespołem, powiedzmy zespołem, tak. to, to, znaczy, to co to znaczy? To znaczy, że zespół wykonuje pracę, której ja sam bym nie wykonał. No bo gdybym mógł sam to zrobić, no to bym sam to robił. No po to jest zespół, żeby robić więcej, żeby lewerować, żeby robić więcej niż jeden człowiek, tak? W związku z tym ja muszę w klarowny sposób, jakby zawsze wiedzieć, na czym polega moja konkretna odpowiedzialność, jako tej osoby, która zarządza. Powiedzmy, że mam zespół i każdy z tych ludzi będzie miał, teoretycznie może mieć do mnie jakąś sprawę, tak? Komuś coś nie działa, ktoś ma pytanie, coś tam jeszcze innego, ktoś się z kimś pokłócił, bardzo ważna sprawa. Jakby permanentnie jestem bombardowany jako lider hmm. różnymi takimi, wiesz, danymi, czy różnymi takimi rzeczami, których każda domaga się mojej uwagi. A bycie liderem, no, polega właśnie na tym, że ja umiem się, no, nie odciąć tego, ale że jakby umiem na to spojrzeć z tego wyższego poziomu, tak? Umiem spojrzeć na to z tego poziomu, w którym to jakby sprawą zespołu jest zrobienie tych rzeczy, a moją sprawę jest zarządzanie z poziomu meta i tutaj jakby i do tego są stworzone te rzeczy zależne niezależne, o których mówiłem, tak? Ten wybór, otwieram rano skrzynkę, przychodzi do mnie 10 maili od mojego zespołu powiedzmy. Każdy z nich będzie jakby z innego porządku, tak? Bo to jest taka najczęstsza sprawa, że jeden z tych maili to jest na 30 sekund, drugi to jest na dwie minuty, a trzeci to, trzeci jest na tydzień pracy, a czwarty jest w ogóle jakimś pomysłem w ogóle rozwoju nowej chwili, firmy, czymś kompletnie od czapy. Te rzeczy są z bardzo różnych poziomów i właśnie stoi, na tym polega stoicyzm, żeby właśnie umieć wybrać, z którego poziomu ja odpowiadam, żeby, mówiąc teraz zupełnie wprost, żeby umieć stale definiować ten obszar rzeczy od nas zależy, tak, żeby on, on się rozmywa, on się każdy ciągnie z tej strony, każdy chce to, każdy chce tam, to też jakby ro- 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 i, i jakby wtedy umieć zastosować tą stoicką perspektywę, no tak, ale ja sobie wykrajam, że to jest, to jest ten obszar mojej odpowiedzialności, bo ja jako lider za to odpowiadam i muszę z tym zadilować, żeby sprawy szły y, do przodu, no.
0: mm-hmm, Dobrze i Pojawiła mi się teraz myśl, jak, jak słuchałam Ciebie, to wyobraziłam sobie mój mózg, który on jest cały czas na bzz,
1: bzz, tak, ale, ale... I,
0: I czy tutaj nie ma miejsca, wiesz, mam poczucie, że, trzeba być cały, że nie ma miejsca na autopilota, na te automatyzmy, które pomagają nam w jakiś sposób tam przetrwać, bo robimy coś bez myślenia i wtedy tam mózg odpoczywa, a to ja mam takie poczucie, że cały czas trzeba myśleć, cały czas trzeba ważyć.
1: No, 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 no właśnie tak, bo żyjemy w XXI wieku, żyjemy wiesz, w cyfrowym kapitalizmie, bardzo zaawansowanym technologicznie i społecznie. No i mało kto, znaczy no generalnie tak mówiąc zupełnie wprost, z osób, które do mnie się zgłaszają i chcą z tym stylicyzmem pracować, no to mało, mało będzie osób, które, wiesz, siedzą przy tej taśmie fabrycznej jak w XIX wieku i tylko młotkiem tak. nawalają, wiesz, w, w cały czas to samo miejsce, no bo w tym momencie przynajmniej w naszej części świata mało jest takiej pracy. Coraz więcej rzeczy w ogóle, które ludzie robią, no wymaga właśnie tego typu odpowiedzialności takiej no, liderskiej, tak, w mm-hmm. której albo zarządzamy zespołem, albo zarządzamy przynajmniej częściowo jakimś procesem, za coś jesteśmy odpowiedzialni i cały czas musimy właśnie w tym, roz... zaczęłaś to fajnie pokazywać, w takim rozdrganiu, buzowaniu tak. tych rzeczy, musimy stale umieć wybierać, to na na, na to, gdzie nasza jakby sprawczość najbardziej się przełoży, jest jakby najbardziej istotna i najbardziej się przełoży na to, że rzeczy się będą działy i na tym polega ta stoicka nauka dla liderów.
0: Tak, to jest prawda. I i podejrzewam, że właśnie też to ludzi pcha do stoicyzmu, że w pewnym momencie jesteśmy zmęczeni troszeczkę.
1: To, co ty ty pokazujesz (grym) teraz, nie ma nazwy swojej, (grym) ale ale to jest was, moim zdaniem to, to jest bardzo powszechne doświadczenie, to nie jest tylko twój mózg, to jest mózg połowy społeczeństwa, tak? które jest przeciążone. Przeciążone jest no, w ostatnich dwóch czy trzech latach przeciążone jest no, obiektywnie złymi, jakimiś tam trudnymi informacjami, że wiesz, że a to wojna, a to COVID, a to coś tam jeszcze innego, ale jest też, jest też przeciążone, no to jest już taki straszny szlagwort, no, mediami, tak? tak? Media nabombiały 24-7, media społecznościowe nabombiały w ogóle już 240 godzin w dobie, no, jakby to jest już zupełny odlot, ale też tymi takimi oczekiwaniami, które są z bardzo różnych porządków, tak? Że pracy, jakby mało czyja praca dzisiaj polega na tym, tak jak powiedziałem, tak? Może tak. przychodzisz i masz walić tym młotkiem w to samo miejsce, no bo tam też nie ma się za wiele rzeczy, jeżeli się coś popsuje, to nie wiem, popsuje się ten młotek, tak? Albo praca palec. Albo palec, no, albo, nie wiem, wybuchnie ta fabryka i w ogóle nie mam gdzieś, tak? I wtedy muszę szukać innej. Natomiast w dzisiejszym świecie w takiej pracy, wiesz, zda, często pracy zdalnej, pracy cyfrowej, generalnie w pracy, która jest pracą bardziej taką, no, biurokratyczno-twórczo-organizacyjno-logistyczną, a nie pracą fizyczno twórczą, jakby popsuć, popsuć albo jakby udziwnić się może bardzo, bardzo wiele rzeczy, tak, I jakby to zawsze jest to pytanie, z którego ja porządku powinienem odpowiedzieć, tak, i jakby ci są, mówiąc mówiąc tak brutalnie, ci ludzie stają się ludźmi successful, ci jakby dochodzą do czegoś i odnoszą sukces, to którzy umieją na to pytanie odpowiadać, tak, i stoicyzm tym mega, mega, mega pomaga, bo często jest tak, no mi też zajęło bardzo dużo, wiesz, czasu nauczenie się tego, tak, jak otwieram rano, powiedzmy, tą skrzynkę, mam tych 10 maili, to jest wielka sztuka i wielka umiejętność, żeby umieć sobie powiedzieć, nie, na to nie będę odpowiadał, bo to mi zeżre dwie godziny, a przede wszystkim w ogóle mój umysł skieruje w złą stronę, tak, bo wiesz, to łatwo sobie pominąć, jak to ci kolega napisał tam jakiegoś maila, ale jeżeli to są sprawy zawodowe, które ty musisz musisz aktywnie override'ować, żeby, wiesz, żeby się nimi nie zająć, żeby się zająć tymi jeszcze ważniejszymi, no to wtedy to jest całe, e, całe wyzwanie, tak? No i tutaj ta stoicka na ukożdżach zależnych i niezależnych jest dokładnie tym, czego wszyscy potrzebujemy.
0: Właśnie sobie wspomniałam, jak musiałam sms-em. Bardzo mądrze mówisz, ja bardziej mam problem z, ze skrzynką pocztową, żeby tam zaglądać, bo właśnie doszłam do tego momentu, że mnie tak przerasta skrzynka pocztowa i rzeczy, ile tam jest tego i spada, tak. nie, nie ty że, że w ogóle oczywiście. nie wchodzę. I
1: Tak, ale skrzynka pocztowa... Yy, jest bardzo dobrą w ogóle metaforą tego tych problemów, z którymi się borykamy. Książka pocztowa to do siebie, że tam się miesza bardzo dużo rzeczy ze sobą. tak? Jest tam pojemna. Się, ta, jest, po, jest po pierwsze nieskończenie, czy prawie nieskończenie <laughs> pojemna, a po drugie tam się w całkiem dosłownie mieszają jakieś tam, wiesz, spamowe wiadomości, newslettery, jakieś reklamy, whatever, z rzeczami, które są prywatne i ważne. Prywatne, które są... No, nie takie ważne, ale fajnie by było. Nie wiem, ktoś pisze, że tam Kasia ma urodziny za dwa tygodnie, tak. zróbmy coś fajnego. To nie jest krytycznie pilne, ale jakby fajnie by było to zrobić. I do tego jakieś sprawy pracowe, tak? Yy, I umiejętność manewrowania w tym, no, jest bardzo trudna i może bardzo przytłaczać. I w tym się stoi i w tym stoicyzm yy, bardzo pomaga. Więc wiesz, jakbyś jakbyś dawała, szuka tytułu, to możesz dla tego podcastu życie jako inbox stoik, dwukropek. Życie to inbox albo coś takiego.
0: Tak, dobre, dobre, bardzo fajne. I no to jest, to jest właśnie, też pokazuje ten ten, jak, jak to się dzieje. Jak, jak to może się przepalić mogą się przepalić kabelki w głowie właśnie. Tak. Przynajmniej przez taką skrzynkę, którą, którą faktycznie, a jak już w ogóle urlop, to już w ogóle. A powiedz mi, czy są jakieś takie. Masz jakieś takie wskazówki, może ćwiczenia, które by pozwoliły osobie, która jest właśnie liderem, która chciałaby właśnie chociaż tak powoli nie mówić, wiesz, wyjść przed zespół i powiedzieć, to teraz od dzisiaj wdrażamy stoickie podejście do pracy, bo wiesz, bo wiele osób pewnie wyśmieje, wiele osób pomyśli o o czym on gada, ale żeby tak, wiesz... spróbować, nie? Coś już tak po, krok po kroczku, jak można sprawdzić, czy to się sprawdzi i potem odezwać się do Ciebie, żeby to już wdrożyć tak na grubo.
1: Ten ja będzie odwrotnie, pewnie najpierw trzeba się do ode mnie odezwać, żebym ja to wdrożył, bo, bo, bo to zależy od tego kontekstu, tak? natomiast z, mm-hmm. takiego, z takiego poziomu, o który Tobie chodzi tutaj,
0: mm-hmm.
1: jakby coś takiego na przykład, żeby yy, Rozpisać wartości i cele, tak? Wziąć jakby wielką kartkę papieru, flipcharta czy whatever i spróbować zapisać wartości, którymi się, którymi się kierujemy i cele, do, no to dwie kartki, i cele, do których dążymy. Yy, warto- Zwróćcie uwagę, że wartości mogą być na różne sposoby rozumiane, tak? Yy, mogą to być wartości takie, które są aspiracyjne, tak? Czyli te, które mamy mm-hmm. zapisane w jakiejś tam misji, które co do zasady byśmy chcieli <laughs> realizować, ale które różnie bywa, czy realizujemy, są wartości, które de facto naprawdę realizujemy, tak, i to jest też ważna rzecz, a są też wartości takie akcydentalne, tak, które się po prostu przydarzyło, że realizujemy, tak, bo na przykład zespół ma taki, a taki skład, który ma jakieś takie, a takie swoje, wiesz, tendencje i lubi to albo co innego, i teraz o każdej z tych wartości można zapytać, jak ona wygląda z punktu widzenia tego podziału na zależne i niezależne, tak, czy, jakby, czy to jest w naszej mocy to zmienić, tak, I, i to już jest totalnie stolicka perspektywa, zwróć uwagę, że jeżeli, bo częsta sytuacja, tak, pracuję w dużej firmie i z góry przyszły wartości, tak, właśnie wyznaczono mm-hmm. gdzieś w jakiejś tam centrali przyszło mailem ładny powerpoint, że naszymi wartościami naszej firmy jest tam tutaj te, nie wiem, 10 wartości, mamy taki dekalog, jakby, Pytanie, co to tak naprawdę znaczy, tak? Jakby czy to się realnie przekłada na praktykę, czy się nie przekłada? No Te pytania, żeby, żeby jakby myśleć po stoisku, trzeba zadać z perspektywy tych rzeczy zależnych i nieza- niezależnych od nas, tak? Jakby co to znaczy realnie w mojej praktyce i co ja mogę tutaj zmieniać, tak? Jak to, jakby, jakie jest znaczenie y, tych wartości, tak? No i na drugim flipchartzie z kolei byłaby w tym przykładzie no, byłaby rozpiska celów, tak? I znów, które cele są ode mnie zależne, a które są ode mnie niezależne, tak? No bo jeżeli cele są jakieś z góry nadane, czyli tam zwiększyć sprzedaż o 20% do końca kwartału, no to one są ode mnie niezależne, tak? Jakby są jakby tym, one nie są wtedy moimi celami, tylko są jakby z zewnętrzną okolicznością. Jakieś, co ja mogę zrobić, żeby starać się tą okoliczność, żeby starać się te cele osiągnąć? Rozpiska, co ode mnie zależy, co ode mnie nie zależy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby zastosowanie na przykład tej, tej perspektywy, albo to przerzucić do osi czasu, tak, czyli znów, co mogę zrobić w chwili teraźniejszej, a co jest jakby kwestią, co jest kwestią przyszłości, a co już się wydarzyło, tak, tu można na różne, yy, można na różne sposoby do tego podchodzić, dlatego jakby to nie, nie, to nie był tylko żart, że to zadzwońcie do mnie i ja wam przyjdę i, i pokażę, bo to zależy od, od, od jakby konkretnej sytuacji, tak, no czasami będzie sytuacja, że chcemy to jest może rzecz, którą jeszcze tu trzeba by otworzyć, taka puszka Pandory, no, jakby relacje w zespole, tak? Często, a. a no właśnie widzisz, <głos> wiesz o co chodzi, tak? Że, jakby bardzo często problemy, które mamy w pracy, w tym co robimy, no są relacjami interpersonalnymi, są problemami w zespole. No nie zawsze to są problemy w znaczeniu stricte, tak, że ktoś tak, jest tak. zły, czy, ale różne napięcia, różne koligacje, że ten z tym, przeciwko tamtej, ten woli to w ten sposób, ten nie odpisuje na maile, ten z kolei jest jakiś tam pracownikiem, a ten z kolei za za mało się... Sprawy związane z relacjami międzyludzkimi, to które zawsze są duże i i trudne. Znów, jeżeli pracowałbym jako robotnik leśny, no to nawet tam pewnie są inni leśnicy. Jeżeli wale młotkiem w tą taśmę produkcyjną, no to załóżmy, że wtedy moja praca to jest ja, młotek i walenie. Ale w każdej innej sytuacji zawsze będą te relacje międzyludzkie, no, które są zawsze też sprawą skomplikowane, tak? Jakby tutaj taki mhm. mikrostoicki insight, zobacz, większość sporów, które występują w zespole, sporów, jakichś napięć, generalnie rzeczy, które się dzieją między ludźmi, będzie miała dwa wymiary. Będzie miała wymiar Praktyczny, czyli będzie miała ten wymiar, że no jakby stricte pracowy, tak, że ten chce zrobić to w ten sposób, a ta chce zrobić to w ten sposób. Tak? Mają różne wizje, tak, albo mhm. tam się ścierają kompetencje czy coś takiego. Tak? Jakby wiadomo, taka stricte zawodowa sprawa, ale na ogół to nie będzie tylko to. Na ogół będzie to też, na, na ogół to będzie jakby to będzie emanacja, to będzie miało też ten wymiar jakiegoś różnic personalnych. Tak? to znaczy, że ktoś inaczej myśli o pracy, ktoś się kieruje innymi wartościami, ma inną wizję świata, inaczej coś widzi i to sprawia, że wchodzą ze sobą w konflikt, tak? no, wchodzą w sytuacji mm-hmm. zawodowej, ale jednak to jest powiązane z tymi sprawami takimi no, jak, ogólnoludzkimi, tak? no i tutaj to może wyjść stoik i pokazać, że no właśnie jest to konsekwencją tego, że wy na przykład takie, takie wartości, nawiązane do poprzedniego, rozumiecie inaczej, tak, Dylacje międzyludzkie no zawsze są, no, odchłanią tak? taką nieskończoną, nieskończoną książką. Żeby tylko domknąć to jeszcze jedną rzecz powiem. Mhm. Relacje międzyludzkie, ja, ty, zależne, niezależne. Relacja międzyludzka zawsze ma dwie strony. Znaczy dwie albo więcej, ale zawsze więcej niż jedną. Tak. Ale tylko tą swoją stronę, tylko tą swoją część trzymam w garści. Tylko ta jest ode mnie niezależna. Ja, co mogę zrobić, żeby relacja była jak najlepsza? No, starać się po swojej stronie, żeby była jak najlepsza, natomiast nie jestem w stanie zmienić zdania, znaczy nie jestem w stanie, nie odpowiadam za to, co zrobi druga strona. Tak? Tak. Zrozumienie tej prawdy, rozgraniczenie tego jest punktem wyjścia do wszystkiego.
0: Mhm, tak i tutaj jeszcze dodałabym o tym co powiedziałeś wcześniej, że zarządzanie to, to jest też odpowiedzialność i tutaj wchodzą relacje międzyludzkie, ale też tak. super by było gdyby każdy każdy chociaż trochę czuł odpowiedzialność za powierzane zadania, a to nie zawsze też idzie w parze, nie? bo właśnie to co mówiłeś, że, że
1: różnie ludzie podchodzą i ta odpowiedzialność też... tak tak, 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 oczywiście, wiesz, to jakby w ogóle jest tak, że y, żyjemy, taka, taka ogólna trochę myśl, że wiesz, mm-hmm. że no, żyjemy w świecie, który jest pozornie taki To trochę nawet do twojego kolegi tam już przed godziny, mm-hmm. który powiedział, że ludzie się nie kierują tylko, jakby, żyjemy w świecie, który teoretycznie jakby często nam się mówi albo często nam się wydaje że świat jest taki logiczny, uporządkowany, że wiesz, że firma to chce generować zysk, że to wszystko jest takie logiczne, strukturalne i generalnie ogarnięte, natomiast w praktyce no, często jest dużo takiego właśnie kosmatości, niedoskonałości, właśnie tak. relacji międzyludzkich, które na, to wszystko, które na to wszystko oddziałują, tak? I właśnie na tym polega w pewnym sensie no, moja praca jako stoika, tak? Jakby pokazanie, że to są trochę różne wymiary, tak? Pokazanie... Że, że poza kwestią taką technologiczną, czy logistyczną, czy organizacyjną, jest też właśnie wymiar ludzki, tak? I z tego się nie da, że dopóki pracujesz z ludźmi, a każdy pracuje z ludźmi, tak? czy prawie każdy tak. hej, czy break it to you, no nie da się tego, tego rozprzeć. I żeby to dobrze, ten zespół, projekt czy instytucja dobrze działały, no to to musi być dobrze, dobrze naoliwione, tak?
0: Mhm, mhm. No tak, tak, tak. Każdy pracuje z ludźmi, nawet grabasz i y, patolog. A, no no tego, tego
1: nie wymyśliłem bym, tak, ale to jest bardzo ładnie powiedziane, tak? Ale, ale jakby to jest jak najbardziej teza Prawdziwa, tak? Oczywiście są różne, wiesz, żarty. Można robić, że właśnie że jakiś tam samotny tak, leśnik. Tak, tak, odpuszczy. Ale co do zasady, praca jest czymś, co robimy wspólnie, co robi, albo co robimy przynajmniej dla kogoś, tak? Zawsze tak. jest jakąś formą relacji y, międzyludzkiej i abstrahowania. Tak, na tym polega tutaj rola właśnie też filozofa stoickiego, tak? Jakby pokazywanie, że no, nie da się od tych relacji y, abstrahować. I ta wiara, tak jak mówię, y, ten, znów ten kolega, tak? Jakby wiara mm-hmm. w to, że ludzie będą funkcjonowali w jakimś takim idealnie logicznym, idealnie kapitalistycznym, ekonomicznym, racjonalnym sensie, no jest wiarą, która ona się ma nijak do rzeczywistości, no bo ludzie są ludźmi i ludzie funkcjonują zawsze w pewnym układzie i to zawsze jest takie buzujące i dynamiczne i jakby samo, jak jestem liderem nad czymś takim, no to samo zarządzanie tym wszystkim, no jest, jest dużym wyzwaniem oczywiście.
0: Tak, tak, jest dużym i dlatego ja nie mam aspiracji bycia liderem, bo to jest naprawdę trudna, trudna rzecz, właśnie między innymi przez te, te relacje, nie? Międzyludzkie.
1: No tak, ale to w pewnym sensie w ogóle jakby definiuje pracę pracę, wiesz, dyrektora, czy pracę, mhm. czy pracę jakiegoś CEO, także to jest osoba, która no w pewnym sensie mniej się już zajmuje tym, mhm. co, się, co realnie robi ta firma na dole, tak. a bardziej zajmuje się takim właśnie dzianiem się, takim zarządzaniem czy metazarządzaniem tym zespołem ludzi, którzy robią, tak, i to jest to jest, tak, to, tak. To, to jest, to jest, ten i to jest w pewnym sensie zupełnie inny typ kompetencji, tak, to jest to, co, do, to jest dokładnie to, co powiedziałeś, tak, że ty na przykład możesz zupełnie nie mieć takiej aspiracji, no, dlaczego? No bo wiesz, że, że ci to nie leży i zwróć uwagę, że często, zwróć uwagę, że często jest tak, że ktoś jest dobrym specjalistą, jest to prawo, nie pamiętam jak się nazywa czy ono jest jakoś pewnie po kimś nazwane, albo nie jest, że człowiek jest awansowany do momentu, a zacznie mm-hmm. być niekompetentny, prawda? Jakby, tak. Częsta ścieżka, że ktoś jest specjalistą, to znaczy świetnym specjalistą w danym fachu, jakby w pewnej rzeczy, w robieniu konkretnej rzeczy, super i idzie ścieżką do góry, a w pewnym momencie dochodzi do punktu, w którym, i to jest jakby dziwnie częsty schemat, w pewnym momencie dochodzi do punktu, w którym nie robi już tego, co jest dobry tak naprawdę, tylko mm-hmm. zarządza ludźmi, którzy robią tamte, a w zarządzaniu wcale nie musi być dobry, a nawet jeżeli nie jest jakiś zły, to to jest inna zupełnie kompetencja niż to, on może zaczyna. wcale
0: tego nie chcieć, nie? Może to... tego
1: nie chcieć, tak? I dokładnie, i jakby tak. dużo problemów związanych, wiesz, czy z wypaleniem zawodowym, czy z jakimiś filmami, tak. bierze się właśnie z tego schematu.
0: Dokładnie, dokładnie. No, w IT to też zauważyłam, że kilka razy się spotkałam, że po prostu programiści zmieniali pracę, no bo w danej firmie oni już, jedyne co im można było zaproponować to zarządzanie zespołem, a oni nie chcieli zarządzać zespołem, oni chcieli robić robotę, nie?
1: Właśnie, że ty to wiesz, powiedzmy ja to wiem, no bo jestem tym filozofiem stoicznym, ty to wiesz, natomiast dużo osób może mieć problem z uchwyceniem takich rzeczy, tak? I na tym polega właśnie rola kogoś takiego jak ja, że może pokazać, jakby rozróżnić te sprawy, tak? A to, I to jest często bardzo, samo powiedzenie tego potrafi być bardzo otwierające, czy czy o jakieś takie wyjaśniające.
0: Mm-hmm, mm-hmm, tak. Super. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście w, no, w notatkach do tego odcinka na chmieleska.com łamane na 105 podeślę do twojego newslettera, zachęcam do zapisania się, bo, bo naprawdę fajnie, yy, Piotr pisze. Yy, no i co, no, książki oczywiście ja polecam, też podlinkuję do nich, gdyby nie książki to byśmy pewnie tutaj nie rozmawiali, bo, bo są naprawdę fajne, co I... Życzę sukcesów w sprzedaży najnowszej książki. Dziękuję ślicznie. I mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Dziękuję ślicznie. Oby prędzej niż później. Dzięki wielkie. Serio.
0: Trzymaj się.
1: Cześć. Dzięki.
0: Już wiesz, dlaczego zaprosiłam Piotra do rozmowy? bo nie jest zero-jedynkowy, bo widzi to, jak jest i nie plecie jakieś tam rzeczy, których większość z nas nie będzie w stanie wdrożyć do życia. Wreszcie jak ktoś będzie mi mówił, że jestem pesymistką, to mu powiem, że jestem racjonalna z podejściem stoickim. I niech z tym gra. A tak całkiem serio, to koniecznie zapisz się do newslettera Piotra i zerknij na jego książki, bo naprawdę warto. Link do, do, do zapisu do newslettera, książek znajdziesz na achmieleska.com, łamane na 105. Będzie nam miło, mi i Piotrzkowi. E, jak link do tego odcinka przecież osobom, których ta rozmowa może zainteresować. A tymczasem niech uśmiech i konwersja będą z Tobą!